0: Además del diezmo que los israelitas tenían que devolverle al Señor de manera obligatoria, con el 90% restante tenían que dar una ofrenda voluntaria al Señor. De esa manera expresaban su generosidad. Y eso es lo que nosotros vamos a estudiar durante esta semana. a todos, bienvenidos a Escuela Sabática Simple, estoy contento de poder estar junto a ustedes nuevamente. Les habla el pastor Esteban Díaz y vamos a estudiar este tema que es tan importante, que son las ofrendas. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué tenemos que hablar tanto del dinero? ¿Acaso no, no es más importante la predicación? ¿Acaso no es más importante el hecho de que nosotros vayamos y les contemos a la gente acerca de Jesús? Bueno... Es importante porque la obra se sustenta mediante las ofrendas que nosotros entregamos. Recordemos que los israelitas tenían que entregar su ofrenda en el templo, devolvían su diezmo al templo y de esa manera ellos demostraban su adoración al Señor y podía realizarse el culto del templo, se podía pagar a, a los sacerdotes y también a los levitas. Y es muy importante que nosotros podamos entender todo esto. Eh, la lección lleva por título las ofrendas para Jesús y el versículo para memorizar se encuentra en salmo 116 versículo 12 al 14 y dice así voy a leer ¿Qué pagaré al señor para todos sus beneficios hacia mí levantaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del señor ahora cumpliré mis votos al señor ante todo su pueblo y obviamente antes de comenzar este estudio tenemos que tener una palabra de oración y si tú has estado de repente mal durante la semana, si, si no la has pasado muy bien, si has tenido alguna dificultad, recuerda aferrarte siempre al Señor y serle fiel a Él. Vamos a orar juntos. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias porque podemos estudiar más acerca de tu palabra. Y al estudiar tu palabra queremos rogarte que tú nos puedas dirigir, que tú Señor puedas hablarnos a nuestras mentes, que tú Señor eh, nos puedas ayudar en esos problemas, en esas dificultades, mi Dios para poder entender mejor este tema también del diezmo, de las ofrendas, Señor, que son tan importantes y que tú lo pides, Señor, solamente para nuestro beneficio. Guíanos, Señor, en el estudio de la lección, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a empezar con el Antiguo Testamento. ¿Cuál es la motivación para darnos, decía el día domingo? El Señor no necesita nuestras ofrendas. El Señor dice, mío es el oro y mío es la plata, a él todo le pertenece. Entonces nosotros tenemos que entender que las ofrendas que nosotros entregamos las damos simplemente porque nos sentimos satisfechos, nos sentimos felices, nos sentimos gozosos de todo lo que el Señor nos entrega a cada uno de nosotros. Entonces es importante entender que a medida que somos bendecidos por el Señor, a medida que el Señor nos entrega a nosotros, nosotros también tenemos que devolverle a Él lo que le pertenece y aparte entregar una ofrenda de agradecimiento. Las ofrendas son voluntarias. Y esto, y esto es lo que nosotros tenemos que comprender porque en el Antiguo Testamento se establecían las fiestas, se establecía el culto mediante el santuario y los israelitas tenían que entregar ofrendas. Eh, acompáñenme ustedes, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 16, versículo 10 y miren lo que dice acá. Y celebrarás la fiesta solemne de las semanas en honor de Jehová tu Dios, presentando tus ofrendas voluntarias. Eh, y esto es importante, según lo abundante que hayan sido las bendiciones que Jehová tu Dios te da. Entonces el Señor nos bendice y como consecuencia nosotros damos unas ofrendas que son de agradecimiento. Eh, la palabra en hebreo es terumá. Y terumá quiere decir algo que se eleva ante el Señor, se eleva ante su presencia y es algo siempre voluntario que se le entrega a Él. Entonces es muy importante recordar que todas las ofrendas, aunque algunas estaban establecidas, que se tenían que entregar sí o sí, eh, tenían, lo, ten, tenían el significado de que nosotros les, le entregamos al Señor o elevamos ante su presencia de manera voluntaria. Por ejemplo, cuando uno revisa el sistema del santuario, se va a dar cuenta de que había muchas ofrendas establecidas. En primer lugar, encontramos la más común que es el holocausto. Y el holocausto tenía que ser una ofrenda perfecta, y era un animal que entregaban las personas. Y fíjense que cuando uno revisa eh, cómo se entregaban estas ofrendas, eh, se entregaban también de acuerdo a la capacidad que las personas tenían. Es decir, la persona con más riqueza entregaba un becerro, después un cordero. Después iba disminuyendo un palomino y, y así inclusive hasta una ofrenda de, de harina, de, de flor de harina. Entonces, pero todos se presentaban ante el Señor, porque miren lo que dice acá, miren lo que, lo que menciona el versículo 16 del capítulo 16 de Deuteronomio. Tres veces cada año se presentará todos tus varones delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escoja, en la fiesta solemne de los panes sin levadura en las fiestas solemnes de las semanas, y en las fiestas solenes de los tabernáculos, que eran las tres fiestas las cuales tenían que acudir Israel a Jerusalén. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. O sea, nadie se tenía que presentar con las manos vacías. Y nuevamente vuelvo a decir el versículo 17, cada uno presentará su ofrenda conforme a la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. Pero tenían que llevar sus ofrendas. Entonces, de acuerdo a, 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 a su capacidad, eh, pero todos tenían que entregar alguna clase de ofrenda. Entonces, el holocausto proviene de la palabra hola, que significa lo que asciende. Entonces, se quemaba completamente y representaba, de alguna manera, el sacrificio del Señor. Y también, como se hacía en la mañana y en la tarde, había un sacrificio continuo, un ministerio continuo del santuario, también, eh, también representaba la, la, la bendición, la misericordia y la protección del Señor que era continua para todo su pueblo. Entonces, como el Señor nos protege continuamente, como el Señor es misericordioso con nosotros continuamente, tenemos que presentarle, obviamente, esta ofrenda a Jesús. Y eso hacían los israelitas. Ahora, no solamente estaba esa, sino que también estaban las ofrendas que ya eran obligatorias, que eran producto del pecado. La ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa, que era una ofrenda específica que los israelitas también tenían que entregar, que representaba... Eh, el sacrificio de Cristo para con nosotros. Eh, también presentaban una minja y la minja era una ofrenda de cereal. La minja eh, generalmente se ofrecía a una persona que era mayor, superior o el Señor eh, que era mayor que cada uno de nosotros. Entonces obviamente con una minja que era una ofrenda de cereal se reconocía que el Señor es superior a cada uno de nosotros y que Él es el sustentador. Entonces mediante estas ofrendas las personas podían reconocer que Dios siempre estaba al control de todas las cosas y que Él era superior a nosotros. Otra ofrenda muy común era la ofrenda de paz. Y la ofrenda de paz no necesariamente tenía que ser un animal perfecto porque era una de las ofrendas que no se quedaba solamente sacerdote, sino que se compartían con las demás personas. Por ejemplo, nosotros leemos en la historia de Salomón que él hizo mil sacrificios y esos mil sacrificios son ofrendas de paz en las cuales el pueblo podía participar podía comer no, era solamente, no se quedaba solamente con eso eh, el sacerdote o, o los levitas todas las personas participaban de estas ofrendas y podían comer de estas ofrendas entonces era una ofrenda para poder compartir ahora lo interesante de, de la ofrenda de paz la Shelomín, era que estas ofrendas se daban cuando yo quería darlas no, no era una ofrenda establecida sino era volitiva cada persona la daba cuando uno quería darla al Señor, es decir, si yo me siento bien hoy día, me siento bendecido, le doy una ofrenda al Señor. Si yo quiero adorar al Señor, se la doy. Se daba cuando uno quería darla, no específicamente en las fiestas solemnes, no era así. Se daba cuando uno le nacía darla. Y también nosotros encontramos otro tipo de ofrenda. Eh, que, que son las ofrendas especiales, ¿no? por ejemplo las ofrendas para la construcción del santuario, para la construcción del templo, se da una ofrenda específica y Deuteronomio también nos, nos menciona de un impuesto del templo que se tenía que entregar también para su sustento. Ahora, ¿qué es lo interesante de todo esto? Que yo puedo ofrendar al Señor cuando yo quiero ofrendarle, cuando yo me sienta alegre cuando yo me sienta bendecido, cuando yo obtuve algún logro, cuando recibí una bendición especial del Señor, yo puedo entregar la ofrenda cuando quiera, cuando desee. Y eso es muy importante porque nace de un corazón alegre. No tenemos que presentarnos ante el Señor con las manos vacías. Entonces la motivación para que nosotros podamos entregar viene del reconocimiento de las bendiciones, viene del reconocimiento de la alegría que el Señor me entrega, de la familia que el Señor me da, de todo. O sea, si yo por alguna razón me siento bendecido, me siento contento, siento una alegría, alcancé algún logro, alcancé una meta, uno, un objetivo, tengo que agradecerle al Señor. Si Él respondió una oración que, que me preocupaba, si Él me sanó de alguna complicación, de alguna enfermedad, entonces yo respondo dando... Una ofrenda al Señor. Y eso es lo interesante porque eso era la costumbre de los israelitas. Entonces ellos llevaban su animal y un animal significaba mucho dinero en aquel tiempo y ellos lo entregaban alegre al Señor porque el Señor le había respondido en oración, había sido fiel con las cosechas, les había dado las fuerzas para poder trabajar, los había bendecido con un hijo, qué sé yo, ¿no? Tantas bendiciones que nosotros recibimos del Señor y, y en todas las cosas debiésemos entregar una ofrenda de agradecimiento al Señor, debiese ser parte de nuestra vida. Un acto voluntario, que reconoce que el Señor nos da todo. Entonces, eh, ¿cuál es la porción, decía el día lunes, para dar de las ofrendas? Entonces, nosotros leímos ya en Deuteronomio capítulo 16, versículo 17, cada uno presentará su ofrenda conforme a la bendición que Jehová, tu Dios, te haya dado. Si nosotros nos sentimos bendecidos por el Señor, entonces tenemos que, entregarle al Señor de acuerdo o en proporción a la bendición que el Señor nos entrega a cada uno de nosotros Salmo 116 versículos 12 al 14 dice ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo tomaré la copa de salvación, invocaré en nombre de Jehová, ahora pagaré mis votos a Jehová entonces esto es importante porque yo también podía hacer un voto con el Señor y si hago un voto con el Señor tengo que cumplirle y entregarle a él lo que le corresponde eh, es uno es uno el que pone, ¿cierto? la ofrenda. El Señor nos dice, el Señor nos bendice y uno debiese dar conforme a lo que uno recibió, conforme a la bendición que el Señor le entregó. Ahora esto tenía que ver mucho con la adoración, tenía que ver mucho con la relación que uno tenía con el Señor. Nosotros vimos que los israelitas viajaban tres veces al año para poder entregar una ofrenda de manera obligatoria, nadie se presentaba con las manos vacías porque todos eran bendecidos en diferentes proporciones, pero el Señor les daba a cada uno de los israelitas. Entonces, esto impactaba la relación que tenía el israelita con el Señor. Eh, ¿Por qué? Porque es mi forma de adorar. Es mi forma de conectarme con el Señor. Eh, impacta mi relación que yo tengo con Dios. Y el Señor se fija en eso. Cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento, la lección mencionaba algo interesante. Por ejemplo, en Marcos capítulo 12, versículo 41 a 44, van muchas personas a, a dar en el templo su ofrenda y de repente aparece una viuda. Conocemos la historia. ¿Y qué hace esa viuda? Da dos monedas. Y esas dos monedas eran todo lo que tenía. Si Jesús se dio cuenta de aquello... Entonces le enseña a los discípulos, todo esto dieron de lo que les sobraba. Pero esta dio, porque realmente pensaba, comprendía que Dios se manifestaba a través del templo y que era importante sostener el templo, porque de alguna manera Dios se representaba en el templo y Dios había mandado que todos los israelitas sustentaran el servicio del templo y como lo comprendía, daba de lo que no tenía. Por eso dio mucho más. Que, que los otros quedaban de aquellas cosas que le sobraban. Ella dio mucho más porque creía en el Señor, sabía que era su deber también sustentar el templo y aparte se sentía bendecida por el Señor aún en lo poco que tenía. Miren qué interesante lo que nos enseña eso. El Señor nota, nota eso y, y nosotros tenemos que establecer un compromiso con el Señor, hacer un pacto con Dios y dar de manera sistemática. Porque nosotros hoy en día, eh, el sistema es muy distinto, ¿no? porque ellos daban de acuerdo a sus, a su a sus cosechas, pero nosotros, eh, la mayoría de las personas reciben un salario mensual, otros trabajan diariamente, reciben algo diariamente, pero nosotros debiésemos apartar un porcentaje para poder entregarle al Señor. Ahora, fíjense lo que dice en, en Hechos capítulo 10, versículo 1 al 4. Nosotros acá tenemos la historia del centurión. Y es importante esta historia porque nos revela, eh, o, o nos da a conocer en esta historia, lo importante que todas las personas, inclusive aquellos romanos, pueden participar de las bendiciones del Señor. Es decir, todos son integrados a Israel. Y miren lo que dice acá, en Hechos capítulo 10 versículo 1 al 4 dice, había en cesarea un hombre llamado Cornelio centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y miren lo que dice acá, y que hacía muchas limonas al pueblo, lloraba siempre a Dios este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio, entonces en esa visión que él tiene eh, ¿qué cosas son notadas? en primer lugar Lloraba bastante. Cornelio era un hombre de oración y por eso el Señor se manifestó. Pero lo otro cierto es que las limonas de él que daba al pueblo eran notadas por Dios. Miren lo que menciona acá la lección. Aparentemente no solo se escuchan nuestras oraciones en el cielo, sino también se toma nota de la motivación de nuestras ofrendas. El pasaje señala que Cornelio, este centurión, era un dador generoso. Y eso es lo importante. Él lo daba porque realmente creía en la adoración al Dios verdadero. Realmente quería ayudar. Realmente quería ser un aporte. Y, y esa conexión, fíjense, oración y limona. Esa conexión que uno tiene con el Señor, esa vida de oración, me lleva a mí a querer entregarle al Señor lo que yo tengo, lo que yo poseo. Eh, porque... Uno no puede ser mezquino con el Señor, uno no puede guardarse aquellas cosas que el Señor me dio a mí, yo tengo que entregar. Si yo tengo una buena relación con el Señor, voy a dejar de lado la codicia, puede ser que sea una tentación para mí, Pu puede ser que el dinero, ¿no? el hecho de acumular, de tener, podría ser un problema para mi vida, pero al estar en conexión con el Señor, el Señor me ayuda para entregarle a Él lo que Él requiere, para darle de acuerdo a lo que yo he recibido de parte de Dios. Entonces, eh, el día jueves hablaba de algunos proyectos especiales, ¿no? Y hablaba de ofrendas de frasco. Y esto es muy interesante ¿por qué? porque acá mostraba una investigación. Dice, las investigaciones han demostrado que solo el 9% de los activos de la gente son líquidos y que podrían aportarse como ofrendas en cualquier momento. En efectivo, el efectivo, las cuentas corrientes, los ahorros, los fondos del mercado monetario y demás generalmente son considerados activos líquidos, al menos por lo que poseen cosas como como estas. La mayoría de nuestros activos, que alrededor del 91%, están invertidos en bienes raíces como nuestra casa, nuestro ganado, todas las cosas. O sea, no, nosotros tenemos casas, nosotros tenemos autos, nosotros tenemos muchos bienes eh, que no, no es tan líquido no, no es plata que nosotros tenemos en el momento pero tenemos cosas que el Señor nos ha entregado cada uno de nosotros y esto es lo interesante porque nosotros damos del líquido de lo que nosotros tenemos y está bien, nadie dice que es incorrecto eh, pero eso es un frasco pequeño como mencionaba en la lección y el frasco grande es todas las inversiones que nosotros tenemos entonces nosotros damos de ese frasco pequeño, de lo que nosotros recibimos mensualmente pero no damos una ofrenda de aquellas cosas grandes que nosotros poseemos, de nuestros terrenos, de nuestras casas, de nuestras inversiones, de los recursos materiales que nosotros tenemos. Son pocas las personas que dan de aquello. Y el Señor nos invita también a poder dar de aquello. Cuando yo hago una inversión, cuando yo recibo una bendición grande, a poder también entregarle al Señor lo que a Él le corresponde. Finalmente, nosotros somos los que ganamos, porque nos liberamos de la codicia, nos liberamos de la tentación, nos liberamos del pecado. Ayuda a mejorar nuestra relación con el Señor. Y eso es muy importante. Por eso la lección hablaba tanto, enfatizaba tanto el hecho de que nosotros podamos ofender Porque nos ayuda a nosotros mismos. Y, y miren qué interesante, porque el apóstol Pablo se preocupaba también de las ofrendas. Y él, eh, en todas las iglesias en las cuales recorría, traía, quería llevar una ofrenda, por ejemplo, para Jerusalén. Y inclusive él, a pesar de que fue muy reticente a recibir los diemos y las ofrendas, a pesar de que él era un ministro, eh, él en algún momento también recibió de los macedonios. Y a pesar de que los macedonios no tenían muchos recursos, en el libro de Filipenses, capítulo 4, nosotros leemos que él recibió esta ofrenda de parte de ellos y se la reconoció. Si nosotros vamos a Filipenses, si ustedes me acompañan a Filipenses, en el capítulo 4, miren lo que dice acá, versículo 16. Pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. O sea... Los de Macedonia le enviaron para sus necesidades. No es que busque donativos, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Miren cómo él menciona todas esas cosas. O sea, lo que él recibió, que fue una ofrenda de parte de los macedonios, menciona que se le enviaron por medio de Epafrodito, Dice acá que es olor fragante, es un sacrificio acepto, es agradable a Dios. Entonces, consideremos esto. Todas nuestras ofrendas, todo lo que nosotros damos, es agradable al Señor. Y nos ayuda a nosotros mismos. Y miren la promesa que dice el apóstol Pablo, versículo 19, porque los macedonios no eran de muchos recursos. Miren lo que dice acá. Mi Dios pues, piedad todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ellos dieron de lo poco que tenían, pero dieron de corazón alegre porque Pablo era su pastor, porque querían ayudarlo, porque sabían que Pablo estaba padeciendo algún tipo de necesidad y querían cierto eh, apoyarlos. Y miren lo que dice Pablo, esto es un sacrificio acepto, esto es agrada al Señor y más encima Dios les va a suplir cualquier cosa que a ustedes les falte, porque han decidido colocar a Dios en primer lugar. Y cuando colocamos a Dios en primer lugar, siempre ganamos, nunca perdemos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestras ofrendas, es reconocer que Dios es primero, es reconocer que todo le pertenece a Él, es reconocer que yo he sido bendecido con todas las cosas que tengo, que nada me falta, porque el Señor siempre está presente en mi vida para otorgarme lo que, tú, lo que yo necesito. Por lo tanto, doy, me desprendo, porque no es mío, no me pertenece, es del Señor. Quizás si nosotros eh, comprendiéramos esto, tuviésemos una mejor relación con el Señor, estaríamos dispuestos a dar más para el sustento de su obra, para el sustento de sus ministros, para el sustento y, y para la predicación del Evangelio, para el sustento de nuestros templos. Entonces, para que funcione, para que podamos adorar al Señor, para que se glorifique su nombre. Si tan solo fuésemos generosos, si tan solo ofreciésemos esto al Señor voluntariamente y le diésemos y le devolviésemos aquello que le pertenece, entonces la obra crecería y el Evangelio sería predicado. Querido amigo, querida amiga que me estás escuchando en este momento, espero que el Señor te bendiga, que el Señor te acompañe y que puedas tener una linda semana. Un abrazo grande.